0: SRF 3
1: Im Kanton St. Gallen braucht's einen zweiten Wahlgang. Wer da gute Chancen haben könnte, die nächste Ständerätin zu werden. Der Tweet einer britischen Fußballlegende stürzt die BBC in eine Krise. Was da genau los ist beim öffentlich-rechtlichen Sender? Und die schweren Erdbeben vor über einem Monat haben das Bergdorf Polatz in Ostanatolien in Trümmer gelegt, wie es den Menschen dort geht. Das und mehr gibt's jetzt im Info 3, heute mit Annalisa Achtermann. Die SVP kann im Kanton St. Gallen einen Zwischensieg verbuchen. Bei der Ständeratsersatzwahl hat die Kandidatin der SVP, Esther Friedli, ihre drei Konkurrentinnen von SP, Grünen und FDP deutlich hinter sich gelassen. Trotzdem hat es ihr nicht gereicht für das absolute Mehr. Es wird also noch einen zweiten Wahlgang geben. Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter hat für uns die Wahl heute mitverfolgt. Ich wollte von ihr wissen, was dieses Resultat dieser Vorsprung der SVP-Kandidatin denn nun bedeutet. Die SVP-Kandidatin
2: hat Stimmen über ihre Parteigrenze hinausgeholt und auch in den eher linksgrünen Städten konnte sie punkten, hat zum Teil mehr Stimmen als ihre Konkurrentinnen dort erhalten. Und gerade darüber, dass sie auch in den Städten Punkte konnte, war sie erstaunt, sagte Esther Friedli heute.
3: Das macht mich schon fast ein bisschen, sprachlos, aber freut mich natürlich, dass es mir, also mir gelungen ist, auch im städtischen Umfeld stimmen zu holen. Ich glaube, ich mache eine lösungs- und sachorientierte Politik mit einem klar bürgerlichen Kompass. Und das war überzeugt, dass das auch viele Wählerinnen und Wähler im städtischen Umfeld überzeugt hat.
2: Das heutige Resultat heißt auch, dass noch niemand das Absolute mehr erreicht hat. Es braucht also einen zweiten Wahlgang.
1: Und wer wird denn da wieder antreten, ist das schon klar? Natürlich tritt
2: die heutige Siegerin, SVP-Kandidatin Esther Friedli, nochmal an. Bei den Linken zieht sich, wie angekündigt, die schwächere Kandidatin zurück. Das heißt, die grüne Nationalrätin Franziska Rieser ist nicht mehr im Rennen. Dafür aber Barbara Gysi von der SP. Das hat sie heute direkt nach der Wahl so bestätigt. Also ich verteidige den sozial-ökologischen Sitz im Ständerat und den kann man nicht kampflos aufgeben. Noch offen lässt die Frage zum zweiten Wahlgang Susan Vincent stauffacher von der FDP. Sie will sich im Laufe der nächsten Woche äußern, ob sie nochmal antritt.
1: Aus vier Kandidatinnen werden also drei. Könnte denn so die SVP im zweiten Wahlgang noch eingeholt werden? Nein, wenn es
2: bei drei Kandidatinnen im zweiten Wahlgang bleibt, dann hat die SVP ziemlich sicher ihren Ständeratssitz geholt, weil es könnte gleich aussehen wie heute schon. Die SVP zieht mit dem Löwenanteil davon und die übrigen beiden, die FDP und die SP, würden sich wie heute schon die Stimmen abgraben. Nur ein Duell könnte Esther Friedli von der SVP noch gefährlich werden. Und wie gesagt, die SP hat schon angekündigt, dass sie keinen Rückzieher macht. Die Entscheidung liegt also bei der FDP-Kandidatin, bei Susan Winzenz-Stauffacher, mit dem zweitbesten Resultat heute. Also auch nicht die wahrscheinlichste Variante, dass die FDP noch zurückzieht. Es bleibt also spannend, die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang, der am 30. April stattfindet.
1: Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter. In den Nachrichtenmeldungen mit Manuela Burgermeister bleiben wir bei kantonalen Wahlen, wechseln aber in den Kanton appenzell außerroden.
4: Dort sitzt künftig wieder eine Frau in der Regierung. Katrin Alder verteidigt den zweiten FDP-Sitz und ersetzt Paul Siegner. Es gab keine Gegenkandidatur. Die vier bisherigen sind im Amt bestätigt worden. Im Kanton Basel-Stadt muss die Bevölkerung künftig weniger Steuern zahlen. Das Stimmvolk hat mit 84 Prozent Ja gesagt zu einer Steuersenkungsvorlage in der Höhe von 88 Millionen Franken. Im Kanton Bern sagt das Stimmvolk Ja zu zwei umstrittenen Verkehrsprojekten. Es hat Kredite von rund 414 Millionen Franken gutgeheißen. Knapp 57 Prozent der Stimmenden sagten Ja zu einem Paket von Straßenbauprojekten im Emmental. Bei der Umfahrungsstraße von Awangen beträgt der Ja-Stimmenanteil knapp 52 Prozent. Ob die Umfahrungsstraße wirklich gebaut werden kann, ist noch nicht klar. Eine Beschwerde gegen die Abstimmung ist noch hängig. Großaktionärinnen und Großaktionäre im Kanton Genf werden nicht stärker besteuert. Eine Initiative von Links ist mit fast 60% Nein-Stimmen abgelehnt worden. Damit müssen Großaktionärinnen und Aktionäre ihre Dividendenerträge im Kanton Genf weiter nicht zu 100% versteuern. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Verbot von kommerzieller Plakatwerbung in der Stadt Genf. In Nidwalden und Obwalden sind Initiativen für den Klimaschutz gescheitert. Diese hatten verlangt, dass die beiden Kantone bis im Jahr 2040 klimaneutral werden. In Nidwalden wurde allerdings der Gegenvorschlag angenommen mit 61 Prozent. Damit wird in der Kantonsverfassung festgehalten, dass der Kanton klimaneutral werden soll, jedoch ohne genaue Angabe, bis wann dieses Ziel erreicht sein soll. Wohnungen in der Stadt Luzern dürfen nur noch an maximal 90 Tagen im Jahr über Plattformen wie Airbnb vermietet werden. 64 Prozent der Stimmenden sagten Ja zu einer entsprechenden Initiative. Den Gegenvorschlag der Stadtregierung lehnte das Stimmvolk ab. Dieser hätte Kontingente für jedes Quartier vorgesehen.
1: In der Fußballnation Großbritannien gab es dieses Wochenende gewissermaßen einen Blackout in der Fußballberichterstattung. Starmoderator Gary Lineker hatte sich kritisch zum neuen Migrationsgesetz der britischen Regierung geäußert, danach hat ihn die BBC als Moderator einstweilen abgesetzt. Nach dieser roten Karte ging die bekannteste Fußballshow der Welt danach ohne Kommentare, Einschätzungen und Interviews über den Sender. Mit den provokativen Äußerungen der Fußballlegende Gary Lineker könnte ausgerechnet Fußball die BBC einmal mehr zum Spielball der Politik werden lassen. Aus London Patrick Wilser.
3: Von der weltberühmten Fußballsendung Match of the Day blieb am Ende nur noch das Signet übrig. Die meisten Kolleginnen und Kollegen solidarisierten sich mit Gary Lineker und verweigerten am Samstag schlicht den Dienst. Erstmals in der Geschichte der Kultsendung mussten die Spielzusammenfassungen aus den Stadien ohne jegliche Kommentare ausgestrahlt werden. Der Kollaps der Fußballberichterstattung der BBC ist einzigartig. Am Abend musste sich BBC Direktor Tim Davy auf allen Kanälen wortreich entschuldigen. Man arbeite hart daran, das Problem zu lösen, doch seine Aufgabe sei es ebenso, die Unparteilichkeit der BBC zu garantieren. Indem Lineker die Tonalität des neuen Migrationsgesetzes der britischen Regierung mit dem Sprachduktus der Nazis verglichen habe, sei die Linie klar übertreten worden. Die Suspendierung des ehemaligen Captains der englischen Nationalmannschaft sei deshalb unvermeidlich gewesen. Seither füllt der Fall die Frontzeiten. Wobei der Fußballer auf den Bildern deutlich entspannter aussieht als der BBC-Direktor. Denn egal, was dieser entscheidet, Davy wird in jedem Fall im Regen stehen. Linke Kreise sehen in Lineker einen Märtyrer für die Redefreiheit und danken ihm für seinen Mut, seine prominente Stimme für die Geschundenen zu erheben. Für konservative Politiker dagegen ist es eine Entgleisung, die einmal mehr illustriert, wie tendenziös die BBC sei. Für Linnickers fürstliches Salär von jährlich gut 1,5 Millionen Franken müssten Hunderttausende von britischen Gebührenzahlerinnen und Zahlen hart arbeiten. Nicht alle von ihnen würden Linnickers politische Meinung teilen, argumentieren sie. Der Starmoderator moderator missbrauche seine Prominenz, die er der BBC verdanke. Konservative Parlamentarier verlangen deshalb vom Aufsichtsrat der BBC eine Untersuchung.
1: Die verheerenden Erdbeben vor über einem Monat haben allein in der Türkei mehr als zwei Millionen Menschen obdachlos gemacht. In einem Gebiet doppelt so groß wie die Schweiz. Elf Städte sind betroffen, zwischen ihnen liegen hunderte Dörfer. Einige blieben relativ unversehrt, nicht so das Bergdorf Polaz in Ostanatolien. Es liegt auf 1200 Metern, umgeben von Schneebergen. Der Dorfkern ist eine Trümmerlandschaft. Auslandredaktor Philipp Scholkmann war für uns dort.
0: Der 69-jährige Hidayet ist mit Traktor und Anhänger vorgefahren und sucht in dem Trümmerhaufen, der einmal sein zweistöckiges Haus war, nach Dingen, die noch zu gebrauchen
3: sind.
0: Aus dem Schutt ragt eine Matratze heraus. Zu Oberst, auf dem Haufen, sind noch Teile der Küche zu erkennen. Die Großfamilie kam beim Erdbeben in den frühen Morgenstunden rechtzeitig ins Freie. Erst der zweite, fast ebenso gewaltige Erdstoß gegen Mittag ließ das jahrhundertealte Holzhaus in sich zusammenkrachen. Auch die Katze überlebte sie streicht nun um den verbogenen Kühlschrank. Sie bringen uns zu essen, zu trinken, Kleider, kein Problem, aber das ganze Haus, der Besitz, die Erinnerungen, die Geborgenheit, alles weg. Der alte Mann schüttelt ratlos den Kopf. Hideyet ist gekommen, bevor der Trümmerhaufen abtransportiert wird. Droben am Dorfplatz macht sich bereits ein Schaufelbacker ans Werk und reißt die letzte stehengebliebene Wand des jahrhundertealten Holzhauses gegenüber der Moschee ein, deren Gebetsraum ebenfalls in Trümmern liegt. In den nächsten Tagen werden die Backer noch an Dutzenden Orten in Polat auffahren. Der 26-jährige Utku steht in der Staubwolke und schaut zu, wie das Dorf seiner Kindheit verschwindet. Es gibt ihm einen Stich ins Herz. In manchen Dörfern im Bergland zwischen Malatia und Adyaman sind die Schäden eher punktuell. Im Zentrum von Pollat liegt kein einziges Haus unversehrt. Die Hoffnung mag er trotzdem nicht aufgeben. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen und mit der Hilfe von außen Polat wieder aufbauen, sagt Utku trotzig. In Polat sind auch Scheunen und Ställe kaputt, was das wirtschaftliche Überleben der Dorfgemeinschaft in Frage stellt.
2: Bei
0: Sedas Familie lagerten die Tabakblätter der letzten Ernte im Dachstock und sind nun begraben unter den Trümmern des Hauses. Das kleine Café am Dorfplatz, das ihrem Sohn gehörte, steht noch, ist aber ebenfalls so schwer beschädigt, dass es abgerissen werden muss. Nur der Lagerraum ist noch zugänglich. Dort war Aprikosenholz gestaffelt. Mit ihrem Mann zusammen holt die 43-jährige Bäuerin es aus dem Lager und verlädt es auf den Anhänger, der ihnen geblieben ist. Auch diese Arbeit wirkt gefährlich. Seda räumt das ein, doch es hält sie nicht ab. Wir haben keine Wahl, wir müssen das Brennholz herausholen, sagt sie, denn es gibt keine Gasversorgung mehr. Auch einen Monat danach konzentriert sich hier alles auf die unmittelbaren Dinge. Der Gebetsraum der Moschee ist zwar in sich zusammengebrochen, intakt geblieben, aber ist der Vorraum für die rituellen Waschungen. So gibt es immerhin fließendes Wasser für das kleine Zeltdorf, das auf dem Platz vor der Moschee entstanden ist. Am Dorfeingang drunten beim Bach soll nun eine kleine Containersiedlung entstehen, mit Strom und Heizungen, damit die Familien etwas würdevollere Bedingungen haben als in den Zelten und etwas mehr Privatsphäre. Was kommt danach? Einige der Jungen werden wohl abwandern, sagt die Diet. Wo aber solle ihr schon hin, fragt sich der 69-Jährige. Er sieht keine Alternative, als in Pola zu bleiben und noch mal ganz von vorne zu beginnen, irgendwie.
1: Und wie das Wetter morgen wird, sagt uns Manuela gleich. Erst gibt es aber noch das Neuste vom Sport.
4: Zuerst Skialpin und Marco Odermatt. Der hat einen Tag, nachdem er den Gesamtweltcup gewonnen hat, nun auch noch den Disziplinensieg im Riesenslalom geholt. Er gewinnt das Rennen heute im slowenischen Kranz Kagora und hat damit bei acht Riesenslalom-Starts sechsmal gewonnen. Zweiter wurde der Norweger Henrik Kristoffersen. dritter Alexis Pinturo aus Frankreich. Und dann noch Fußball In der Schweizer Meisterschaft hat Genf gegen Luzern verloren mit 0 zu 1. Das Wetter. Nach einer bewölkten Nacht ist es morgen ziemlich sonnig, bei rund 20 Grad im Norden. Im Süden ist es zunehmend bewölkt, bei 15 Grad.
1: Das war Info 3 am Sonntag. Wir melden uns dann mit mehr News und Hintergründen morgen Montag um 12 Uhr wieder. Einen schönen Abend wünschen Manuela Burgermeister und Annalisa Achtermann.